0: Muy buenas noches a todos, una sesión semanal de La Cosa Nuestra, ya próximamente volveremos a tener sesiones especiales ahora que salió Moon Knight, pero eh, mientras damos espacio a verlo y a, y a comentarlo, eh, estamos con la sesión un poquito retrasada por los personales de varios, hoy estamos al menos en el tanto Camilo y yo, Emiliano ya se montará en unos minutos, eh, um, pero bueno creo que noticias de la semana para para a nivel mundial o digamos en cierta medida colombia son noticias mundiales por la muerte de, de se me escapa el nombre, este señor de los 2 fighters, eh, creo que el, el tema más hablado de internet de los últimos tres días ha sido el cachetadón que le ha pegado Will Smith a Chris Rock eh, Igual eh, hoy anunció Bruce Willis que se retira. Tenemos como una, 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 una sección semanal bien farandulera hoy, ¿no? En sí. Ahora que lo veo en retrospectiva. Sí, total. Y bueno, total. Faltan, faltan otras noticias, entonces, porque no comenzamos con, con, con lo más farandulero, con, con Will Smith y con y bueno, y, y los resultados de los Oscars, ¿qué opinó?
1: Pues, por segunda vez consecutiva yo siempre había sido de, de verme los Oscars, yo creo que desde de 2009 no, no me los perdía y, y por segunda vez eh, pues no me los veo que creo que no es coincidencia ya que pues son dos años que no he visto muchas películas nominadas precisamente porque están en pandemia ¿no? Una se me olvidó quien dijo, un actor una actriz, dijo que, que Marvel básicamente está haciendo la está como siendo lo único que destaca ahorita en las películas y siento que en mucho sentido es así, como que el, el cinearte se ha, se ha perdido mucho precisamente porque casi ya no vamos al, al teatro, ¿no? Y esas son como películas que para verse en la casa como que, no sé, mi opinión, no quedan tan bien. El gran ganador, pues a pesar de que no me lo vi, fue, fue Coda, ¿no? Que ganó pues mejor películas, también sé que ganó creo que un, un eh, mejor actor secundario eh, bueno, mejor guión al parecer y pues eh, ganó Jane Campion de The Power of the Dog eh, mejor director, que creo que es la segunda directora que lo gana, no no me acuerdo si pues esto sí, no es, no estoy sacando ninguna ninguna estadística, sencillamente solo me acuerdo de, de la de Zero Dark Thirty la, la esposa, la ex esposa de James Cameron que también se lo había ganado y pues eh, creo que... El no, y
0: el, gran... año, y, el año, y el año pasado Chloe Zhao que fue la que después, o, ah, bueno, los tres pasados, que fue tiene la que después razón. Tiene nombraron razón. Para, para grabar Eternals, que qué fiesto película, ¿no?
1: Ah, no sabía eso, no sabía eso, ya sé a quién culpar, vale, eh, entonces pues sí, entonces debe ser la tercera mujer que, que gana eh, Mejor Director. No me he visto la película, ustedes sí se la han visto, eh, pues hay opiniones di eh, divergentes, digamos, no, no, no hay consenso entre ustedes dos. Y pues eh, la, la clave es que por mejor actor ganó Will Smith, ¿no? que Pues que no me he visto la película de King Richard, tengo entendido que es sobre las hermanas Williams, ¿no? Tengo, pues puedo estar totalmente equivocado, eh, pero pues eh, sí. sorprendente, ¿no? Porque, pues, eh, voy a decirlo así, o sea, él tiene buenos papeles, pero, pero nada así como súper destacado. Pero pues bueno, ganó y pues sobre todas las cosas eh, yo creo que es súper escandaloso porque pues, pues tengo entendido que previamente, como digo, no me lo vi, no me lo vi eh, ocurrió este, este escándalo no de, de Chris Rock haciendo un chiste como comediante, no sé, pues uno acostumbraba a las cosas que dice Ricky Gervais en los Golden Globes pues parecían un chiste pues pesado pero nada pues en mi opinión del otro mundo y este hijo de perra se levantó y le metió un cachetadón ¿no? y pues no sé sí. como que eh, ese fue el, el repaso básico de los Oscars ahora sí para entrar en, esta, en ese escenario hipotético pues a mí se me hizo como que el tipo es un o sea no sé como
0: Ah, el, tipo, el tipo perdió la razón claramente en ese momento le dio ira o sea el chiste sí fue pesado y, y es cierto que la vieja pues que es un tema de salud y no un tema de imagen como de gusto ¿sabes? sería el, el chiste, yo creo que tendría una connotación muy diferente si, si, si la vieja o, o sea para, para aquellos que no lo vieron el chiste básicamente era como decirle a, a la esposa que, que, que ojalá sacara una próxima película de Rambo o de soldado porque la vieja está calva eh, y la vieja está calva por un problema médico de alopecia femenino, que la vieja al parecer ha hablado abiertamente diciendo que es una, es una enfermedad y es una cosa que la vieja está en tratamiento médico para solucionar pero pues aún, aún no llega a, a, a tener pelo bien ¿no? entonces el chiste sí es pesado si la, digamos, si la imagen de la vieja calva fuera decisión propia el chiste yo creo que hubiera tenido más pues, o sea, hubiera tenido más sentido, hubiera sido mejor recibido, pero, pero por eso mucha gente ha defendido a Will Smith en cierta medida, que claramente no es la forma de reaccionar y menos ante el escenario público, ¿no? Pero.
1: Es decir, el, el chiste es pesado, obviamente, eh, pues yo sí había escuchado algo del contexto, pero no obstante, se pa parece una sobreexageración en mi opinión, o sea, como que es un chiste, ¿no? Y, y un poco como. No sé, yo también vi ahí el, el caso más extremo, que era Jim Carrey diciendo como me pareció patético, eh, que he decepcionado en, en Hollywood, que, que ya no somos los niños cool, como si alguna vez lo fueran. Pero pues en parte como que el tipo es un actor que tiene, no sé, décadas de, de experiencia con críticos. No sé por qué, sí, o sea, perdió los papeles y vale, pero pues para mí eso es válido si uno es un niño de 17 años, qué sé yo, 15 años pero esto es un hijo de puta que se supone que de su imagen ha vivido de, pues no sé, pues, no, propiamente también ahí de pronto usted, espero que no sea tan pesado como el chiste de Chris Rock, pero el tipo hizo After Earth con M. Night Shyamalan, ¿no? o sea, el tipo sabe lo que es ser criticado uh -huh. por mucho tiempo, entonces pues no sé, o sea como que entiendo que es un chiste pesado, pero pues aguánteselo y ya está, ¿no? no, tampoco es que sea como no sé sí un chiste sí, casillo, tipo, de odio o algo tipo así en
0: el en el en el cómo se llama en el eh, en el speech de aceptación del oscar más adelante dice que, Oye, que está a... cansado de la industria en la que y abro comillas o parafraseo más acertadamente el tipo diciendo eh, que, que está como cansado de una industria en la, que, en la que lo tratan a uno como un culo, lo irrespetan y, a, y, y, y le toca sonreír como si todo estuviera bien. Y digo, a ver, o sea, en últimas, pues está muy bien que esté cansado de eso, pero mierda, eso nos ha tocado a todos con un jefe.
1: No, no y, y sobre todas las cosas, o sea, todos sabemos que ese es el gran... El gran detrimento de ser famoso, ¿no? Esos maricas reciben muchísima pasta, lo reconoce todo el mundo, que parte también es negativo porque, no, qué sé yo, no pueden salir a, pues en Los Ángeles sí, pero, qué sé yo, normalmente no pueden salir, qué sé yo, a, a un sitio público normal y, no, y, y vivir la vida como privada que uno tiene pero pues el, el principal punto negativo es que uno sabe que los van a criticar y, y, y pues uh -huh. parte de ser famoso es vivir con ellos o sea, también Cristiano Ronaldo Messi eh, no sé, voy a decir una boada, Warren Buffett pues esos manes sí tienen más plata para, para ya lidiar con eso, pero como que la gente famosa, eso es lo que, es, lo que está viviendo, entonces como Puta, es, es el único, si se puede llamar, o, o como de las pocas cosas, porque usted dice lo mismo, usted tiene un muy buen punto, y es que a nosotros los que nos somos famosos también nos toca a veces, pero pues eh, a ellos les toca en una, en una dimensión o en un orden de magnitud mayor, pero pues todos sabemos que eso es parte del trabajo, entonces es como, uh -huh. a ver, hermano, chupes. Además, porque el marica, además o sea, como si, fu si fuera un actor como, qué sé yo, Daniel Day-Lewis que hace una película y se abre, pero no, ese marica aparece hasta en la sopa, ese mantiene TikTok. O sea, si hay algo que no se le puede reprochar a Will Smith es que el marica trabaja un huevo. Trabaja un huevo en todos lados para tratar de ser relevante, pero es en parte por aparecer un huevo hasta en la sopa es que va a ser criticado. O sea, como uh -huh. que también es culpa de, la, de las decisiones que toma el man.
0: Sí, totalmente, ah, el tipo, el tipo, o sea,
1: ah, el tipo
0: perdió la razón y, 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 digamos, perdió la cordura, es la palabra más acertada, creo, y, y sí, no es acertado, pues, la, la forma en la, que, en la que respondió y definitivamente no es excusa nada de lo que diga, ahí creo que, o sea, yo estoy tratando de ser un poquito condescendiente o, o compresivo con el hecho que una vez fue perder la razón,
1: Sí tiene eh, razón,
0: o sea, pero sí, estoy de acuerdo con usted, o hace. sea, no, no, digamos, no hay ninguna justificación para haber hecho lo que hizo, aparte de, pues todos somos humanos
1: y la podemos y, y, y podemos perder el sentido de vez en cuando
0: y claro. entre menos mejor.
1: Claro, claro, pero pues como que eso es como el, el, el problemita, ¿no? Y es es como uh -huh. que, o sea, obviamente yo no creo que vaya a haber tipo de repercusiones. Si algo los dos tipos salen pues de alguna manera bien librados, ¿no? Porque pues le, le salen como más magnificados o famosos de eso. Pues porque si no hubiera ocurrido eso, yo creo que no, no se hubiera hablado casi de los Óscares, ¿no? Precisamente porque pues no sé, no sé qué tanta gente lo vio. ¿Tiene alguna idea?
0: No, realmente no tengo ni idea. Entiendo que tuvo más audiencia, como significativamente más audiencia que los, que los pasados. Pero que, pero que mantiene la tendencia la bajista. Baja. Ya la gente no quiere verlo. Y fíjese que este año, que de hecho fue algo que leí pasado los Óscares, y es que este año quitaron como seis premios, los hicieron antes de la transmisión.
1: Sí, los premios más es que técnicos.
0: Es... Exacto, porque es que saben que a la gente le da pereza ver esos premios y, y, y vuelven el show una hora más larga.
1: Sí, entonces eh, acá dice que, eh, la última, la, la, o sea, antes de la pandemia, el récord era de 23.6 millones, que era el, eh, o sea, el 2020 fue el año más más bajo, pues digamos, a, a, antes de, pues que es antes de pandemia, o sea, venía de tener el, 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 la, la más baja. Y eh, o, eh, el año pasado fue como de 10.6 millones, es decir, bajó más de la mitad. Y, y este año este subió a 16.6 millones, es decir, subió mucho con respecto al, al año pasado, creo que el incremento es de como el 56%, pero igual pues es mucha mucha baja, y pues es, es, es lógico que sea así, no por, por hablar ahora de, de, de los que a mí más me gustan, y eso de pronto también lo vamos a hablar al final del, del show, cuando hablemos del, del, de lo de Bruce Willis, eh, los racis, pues los últimos creo que los últimos dos, tres años han sido un video de YouTube de siete minutos. Entonces, eh, como que es, es el otro caso que pues, los premios duran literalmente un video de YouTube y breve. O sea, es como todo el mundo se puede ver los ganadores porque pues, es súper es, es eh, amable, ¿no? Digamos, no, no, no gasta, es que gastarse tres horas y, y pues sobre todo porque uno sabe que los, eh, los ganadores eh, los, los que a uno le importan voy a decirlo así como director actor, actriz película, pues además son al final uno le toca comerse todos los demás premios para para verse para verse esos
0: pero bueno yo incluso más que decir que pues, los que a uno le importan es los que a uno entiende porque es que entre costume design y, y premio a producción yo no entiendo cuál es la diferencia producción es un poquito más integral porque también mira música, pero entonces porque no solo hacen un premio de música y uno de, 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 de disfraces y entonces no entiendo el de, el de producción y así, se me ocurren varios, o sea, yo creo que es una ignorancia muy fuerte, no han educado al público y estamos en el tiempo de TikTok, que queremos ver videos de 30 segundos, clavarnos tres horas de ceremonia por televisión cuando no conocemos a nadie en persona y no sentimos una emoción física o pues como un, un, una motivación emocional por, por verlos, pues con razón la audiencia se ha caído porque también es una pereza verlo, es preferible al día siguiente ver quién ganó y ya.
1: Sí, es que de verdad es, 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 muy, es muy fuerte, eh, pero bueno, voy a hablar también de Los Razzis rápidamente, eh, peor película que todavía quedamos pendiente de verla, entre nosotros eh, y peor director es de Diana el musical que creo que es una cosa como Hamilton no como que es una adaptación de Broadway entonces muestran la, la obra en Broadway peor actor lo ganó LeBron James que pues como que es pues no sé un jugador de básquet uno no pensaría que fuese a ganar peor actor no y peor actriz es la la, la princesa Diana de Diana el musical peor actor de reparto, yo creo que usted tenía mucho que decir de eso, es eh, Jared Leto con su pocotón de, de látex, ¿no? O de plástico que se había metido en la cara, ¿no? Y peor actriz de reparto también es un, la, las de eh, Diana el Musical. Peor combo en pantalla es Lebron James y cualquier otro personaje de Warner. Eh, peor eh, eh, como secuela es otra vez Space Jam, es decir, entre Space Jam y, eh, y Diana el Musical se ganaron todos los premios y el, el, el premio a redención que es algo bonito, eh, se lo dieron también a Will Smith, que pues como que salió ganando de los Razzis y de los propios Óscares. Eh, pero bueno, ya hablando después de hablar un poco de los Razzis, que me parecen más chéveres. Uh, espera, eh, espera,
0: espera, ahí me quedan dudando. El premio de, de Jared Leto es por, ¿por qué papel?
1: Por peor actor de reparto en House of Gucci.
0: Ah, sí, uff, pero bárbaramente malo, qué vergüenza el papel. Totalmente de acuerdo, no me acordaba de
1: eso. Sí, sí que usted ya, usted, perdón, usted. había quedado durísimo, como uh -huh. con muchas ganas de, de ese, ¿no? Entonces, pues nada... Eh, esos son como los, los ganadores, pero ahora como entrando a una zona más eh, restrictiva o menos, eh, más creativa, digamos. Si usted tuviera que eh, da, hacerle el cachetadón a, de Will Smith a alguien, ¿usted a quién se lo haría? Digamos, ¿cómo decirlo? ¿A quién se lo haría de... de de personas que conoce y de personas históricas. ¿Sí me voy a entender? O sea, qué sé yo, una sería, qué sé yo, a eh, el emperador, eh, a Calígula, qué sé yo, y el otro es a su eh, conductor del bus de primaria, por decir una boada.
0: Ok, mi, mi primer impulso, y seguro si lo hubiera pensado 10 minutos más, eh... Podría decir algo capaz más, no sé si acertado o gracioso, pero podría decir algo mejor. Eh, pero pero no, de mi primer impulso es alguien conocido, Emiliano. <risa> eh, y si fuera a pegarle así a alguien famoso o reconocido, mi primer instinto es pegarle a Jim Carrey en la máscara. En cualquier toma cualquier escena, cualquier pegarle su buen cachetadón para voltearle la jeta, eh, lo hubiera disfrutado. Eh, pero también se me ocurre Jar Jar Binks. Así como Uf, Top esa Nine. es muy
1: buena. Esa también está muy buena. Pero, Emiliano, Usted. es cuando dice algo raro, ¿no? Cuando dice algo como hipotético, sí, obvio, raro.
0: Obvio. Sí, 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 como aquella vez en la universidad que nos preguntó que si Alfa gay. Sí,
1: sí, sí. Toma tu sí, sí. sí, como tome para que, pa que despierte. A mí a veces me pasa eso porque Emiliano, qué sé yo, pues como yo trabajo con él, yo le pregunto cosas y él me dice como, ha probado este, esta solución re obvia que obviamente ya lo he intentado como 40 veces. Es como, va a ver que en la 41 no va a salir. Y Emiliano, si estoy acá preguntándole es porque ya revisé todas las opciones obvias. Eh, y después me llega y me hace una pregunta, me hace una como, no, pues eh, escriba todo de vuelta. O ahí sea, es cuando tome su cachetadón para que, pa que aprenda. Es como, eh, por eso ahí me, me identifiqué un poco. Yo sí sería más de rencor. Yo se lo pegaría como un profesor de filosofía que tuve en noveno, que se me hizo que con el tiempo me di cuenta que era un pésimo profesor y no en el momento. Y, y, y como que sería como regresar en el tiempo para meterle tremendo cachetadón. Eh, histórico es difícil es difícil, yo siento que se lo haría a alguien que yo creo que es muy malo y que se salió con la suya, si ¿Sí me hago entender, un tipo que yo siento, por ejemplo, pues ahorita mismo pensaría Henry Kissinger, que todo el tiempo toda la gente pide que se muera, pero pues sí, yo creo que algo así, como alguien que, que digamos que salió, se salió un poco con la suya, que se yo al Wolf of Wall Street, por ejemplo, también, marica entró ahí en... Eh, o sea, Quiebró un poquito y o, después se salió con la suya. Y tome para que lleve. O sea, hacia, en cierta medida, a Putin. Sí, o sea, ¿cuál, cuál? yo creo que uno, se, uno no se lo tiene que dar, por ejemplo, qué sé yo. Alguien que, que uno sienta que es malísimo, si sí, el tipo pagó la pena. Por ejemplo, de alguna manera, yo sé que la respuesta es obvia de Hitler, pero pues el tipo, pues sí, se pegó un tiro y, y se salió un poco... Sin sufrir lo demás, ¿no? Le tocó, le tocó sufrir eh, mucho más a sus, a, sus, a sus subalternos, ¿no? Entonces, pues, como que lo que a mí me gustaría sería eso, coger a, a todos estos tipos que yo siento que, que se, salieron, sal, se salieron muy fácil de sus penas y tome, qué sé yo, a, a Hernán Cortés o a, o a Pizarro, el que, el que mató a los peruanos. Tome su cachetadón, hijo de puta. Eh, algo así, es lo que yo pensaría. Pero sí, yo creo que a primera instancia Henry Kissinger, que todavía tengo la, la esperanza o la, la opción de poder hacerlo. Eh, y para terminar como esta primera sección de, de, de farándula, eh, pues hablar un poquito de, de esta mierda que pasó con Foo Fighters, ¿no? Que creo que él, declararon al, mm -hmm. al baterista Taylor Hawkins, creo que se llama Taylor algo. Eh, muerto, creo que una hora antes de que fueran a presentar el, eh, la banda, ¿no?
0: Algo así, yo no sabría ahora, pero, pero sí, o sea, el tipo se presentaba esa, ese día y el anuncio salió a las nueve de la noche, ¿no? O sea, no fue mucho antes de eso eh, o, o ocho de la noche, de forma que el tipo pues tendría que estarse pegando su última dosis para montarse en la camioneta e ir a tocar eh, porque entiendo que estaba en un hotel por la 60 y algo con séptima, creo.
1: Sí, estaba de... en, el, en el hotel, eh, este, este es famoso y fue tendencia en Twitter. ¿Casa qué? Casa Medina, creo que se llama. Es un en hotel súper famoso.
0: Exacto, entonces en Casa Medina y, y, y. O sea, de ahí a donde, pues a, a Astereopaking se echaría mínimo media hora, 40 minutos como mínimo y seguramente mucho más. Eh, entonces. Pues, pues sí, o sea, so, sorpresivo, eh, el mal timing, pobre gente que pagó la, la boleta solo por ir a ver ese man, ¿no? Pues a esos manes, en últimas, conozco claro. mucha gente que es muy fan de, de Foo Fighters, creo que eran como la gran banda del sábado, que normalmente es el mejor día de Estero y acá hablo por lo que me han dicho mis amigos, no por, no por mi experiencia, porque no, no, nunca he ido, eh, pero pues qué rabia usted pagar tres días de festival pensando en ver a su banda favorita que pues es la mejor o la más reconocida de todas las bandas y que preciso un par de horas antes el baterista se muere y se que tengan que, que, pues, que, que cancel y se devuelvan, qué rabia pero, o sea, claramente no es culpa de nadie, ¿no? Pero, o
1: sea, es sí, sí, eso, son cosas que pasan desafortunadamente pues para para la familia de él, para la banda y pues como usted dice, también para la la gente que tenía boletas ahí en, en Colombia y creo que también había una en, en, en Sao Paulo que, que cancelaron la gira y pues sí, pues, una, una, una desgracia que al parecer la fiscalía encontró, creo que eran más de 10 sustancias acabo de ver de, en el cuerpo del man con opioides, antidepresivos y demás cosas o sea que pues que no creo que haya sido una, una Ahora, gran sorpresa Ahora, también o sea. También, o sea, no, no es una gran sorpresa, pero, pero de eso creo que,
0: pues quién sabe, tocaría ver el, el reporte de toxicología, pero, y yo de eso no sé, voy a sonar como todo un experto, pero, pero una cosa es que esté presente eh, rastros de antidepresivos o lo que sea, y otra cosa es que efectivamente el tipo se haya sobrepasado por todas esas 10 drogas, ¿no? Eh, sí. en, últimas, en últimas yo entiendo que hay drogas que usted hace y puede seguir saliéndole positivo como hasta un mes después, sí, porque pues, el cuerpo pues... se demora bastante en deshacerlas entonces, ¿quién sabe el tipo qué fue todo lo que se metió? Eh, lo que falta demostrar es que el tipo no lo hayan forzado no haya sido, que no me sorprendería ¿no? un par de prostitutas por robarlo, eh, lo drogaron un poquito y se
1: les fue la mano y por, y por robarse algo del hotel, por ejemplo sí, eh, sí hay, hay muchas, hay muchas eh, controversias Marisa. de eso. De, uh -huh. de, 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 incluso de Amy Winehouse, de Jimi Hendrix, hasta de Kurt Cobain. Hay cierta, hay cierta duda de, de todo eso, de, de las sustancias que tenían en el cuerpo. no Entonces, eh, sí, pero pues no sé, hablar un poco de eso, de como uh -huh. que en, en cierto sentido, pues mal para los asistentes, al menos en el estereopicnic tuvieron estereopicnic, no, no como la gente que, que iba a ir a Ibagué para el Jamming Festival eh, pero Ajá. bueno eh, pero pues sí, una, una pena eh, y pues fue como la gran, la gran noticia de, de esta semana, adicional a, pues ya para pasar a, a lo poco que tenemos de de política, pues yo quería hablar de, de un pequeño idiota de la semana, pero primero hablar de eh, las fórmulas vicepresidenciales, ¿no? Que, que uh -huh. he sorprendido porque las estaba viendo y me sorprendió cómo era fajardo en el tarjetón. Fue como, eh, wow, este tipo, este tipo sigue, sigue en contienda, ¿no? Pero eh, además porque tengo entendido que el, que el tarjetón presidencial, como que hay cierta, hay cierta, hay cierto problema no sé si problema, pero cierta pequeña controversia. Usted sabe que acá en Colombia no hay muchas noticias, Nicolás, pero como que en el tarjetón aparece, creo que aparece Fico Gutiérrez en vez de Federico, que es el nombre, ¿no? Que es como al parecer debería aparecer de acuerdo a... Pues sí, que los, los candidatos deberían aparecer de acuerdo a la cédula, ¿no? Eh, entonces pues nada lo, lo importante es que el equipo por Colombia pues que es el equipo el uribismo básicamente eh, Fico anunció al exalcalde de Neiva que es Rodrigo Lara que yo siempre lo conjunto con el otro Lara, el, el hijo de, del, 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 del Rodrigo Lara que, que asesinaron que asesinó el cartel de, de Medellín por, pues, por lo que estaban investigando y pues creo que no es nada sorprendente que es que el pacto histórico anunció Francia Márquez. Entonces, pues nada, eso, esos son como los grandes nombres, ¿no? Francia Márquez, Rodrigo Lara, sé que, pues como dije, el, el Centro Esperanza, Fajardo siguen contienda y está un tal Luis Gilberto Murillo que no, no lo he oído, pero pues como que quedan eh, las, las noticias, pues creo que la gran noticia fue Rodrigo Lara porque lo de Francia Márquez era un poco un no-brainer, ¿no?
0: Lo de qué, perdón, que se me cortó.
1: Lo de Francia Márquez, o sea, la nominación de, de, Pet, de Petro.
0: Eh, pues sí, nos sorprende, igual, o sea, en algún momento unos amigos me preguntaron o, o estaban hablando por qué no eh, Petro trataba de, pues, o sea, hablando particularmente de Petro, porque, que por qué no trataba de más bien formar alianza con el partido militar, eh, con partido militar, con partido liberal y, 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 y nombraron vicepresidente del partido liberal y entiendo que, que generaría como una cosa que llaman como doble militancia por lo que físicamente no podía entonces definitivamente la siguiente mejor elección era la sorpresa del 2022 que para mí fue hasta ahora ha sido Francia Márquez una vieja que salió de la nada y le ganó a a, a Fajardo que si bien lo que usted dice es una, es una sorpresa que siga postulándose pero pues le ganó a Fajardo
1: sí sí, no, no, no y, y, eh, pero pues yo creo que eh, yo creo que la clave fue que sí, no sé yo creo que igual el problema con lo, con lo que usted propone es que el Partido Liberal pues como que igual, yo no entiendo a Petro y también no, 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 no entiendo por qué como que, no entiendo a Petro porque lo de lo que he escuchado los liberales que van a votar por Petro, ya van a votar por Petro, si ¿Sí me hago entender, como que hay muchos liberales que sorpresivamente porque a mí no me parece tan obvio, tan natural van a votar por a mí Petro Mientras que hay, hay los que no van a votar por Petro, yo creo que así pongan a César Gaviria de vicepresidente, no van a votar por Petro. Es decir, yo no sé, yo no siento que hubiese ganado nada, mientras que, qué sé yo, yo sí siento que hay mucha gente que, que votó por Francia Márquez, pero que no necesariamente es del pacto histórico, si me hago entender que no es parte de la propia coalición de Petro. Mucha gente que creo que votó por ella, por lo que representa ella en el movimiento ambientalista y en el movimiento feminista entonces creo que ahí, ahí sí, si hubiese escogido otra fórmula hubiese perdido muchos votos entonces para mí sí era como muy, muy obvio precisamente por lo que usted dijo es, es como fue una de las grandes ganadoras de la jornada electoral y además de ser una de las grandes ganadoras de la jornada electoral pues yo sí creo que, que no, no tenía esos 800 mil o 720 mil votos asegurados total,
0: total Oiga, ahora que hablamos de, 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 de este tema y hago una, un pequeño paréntesis al tema de eh, la, las fórmulas presidenciales, esto, o sea, esto que, que llevo oyendo rato de Petro y las pensiones, ¿cuál es su, su take on it? O sea, eh, Petro, Petro efectivamente está proponiendo. Eh, en cierta medida, tomar dineros de las pensiones colombianas o, o, o realmente es más como una introspección del hombre y no tanto una propuesta formal. ¿Usted cómo lo interpreta?
1: Pues yo creo que usted está mejor informado que yo, porque yo sí lo hablé un poco con mis compañeros, pero con, con la gente cercana a mí, pero, pero no, no tengo un, un contexto muy grande. Creo que lo que está buscando un poco él es como que esos recursos de los privados cesen de ser privados y pasen al, 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 al lado de público o no, como que de lo que yo tengo entendido es que hay muchos recursos de las pensiones que están muy centralizados en como seis, creo que son varios agentes privados y él como que lo que está buscando un poco es, eh, es volverlo público y la gente está a, aterrada porque eso puede significar un, un, un hueco fiscal, ese es como el gran, el gran, el gran problema
0: no sé, realmente yo, o sea, para ser bien franco con usted, yo termino sin entenderlo y creo que puede ser una tarea para, para, para conversar un poco más la próxima sesión. Sí, eh, sí. Pero, pero dije, capaz que Camilo puede, puede ilustrar un poquito de luz sobre, sobre esto. Eh, sí. Y bueno, ya mi no, no, no capaz no. Que, que, que lo ha escuchado un poco mejor. Yo, no, tampoco, yo... yo tampoco termino de entender bien cuál es la propuesta del hombre, pero, pero pues digamos, los titulares que he escuchado o las opiniones, es súper es radical. Obviamente uno se rodea, al menos yo estoy más rodeado de gente de derecha, y, y, y bueno, la naturaleza del ser, ¿no? Pero, pero...
1: Es decir, yo, yo usted sabe que yo, a, a los puntos de derecha, pues me encuentro muy en desacuerdo, pero algo, algo de razón sí las veo, y creo que la gente lo ve, es mucho más por el hecho de que piensan que, que las pensiones un poco la, son un poco como una pirámide, ¿No? Y entonces el hecho de que tengo entendido y, y, y creo que podemos hacer una errata la próxima semana cuando hablemos de este tema, me, se me hace bien que lo investiguemos y lo cubramos mejor la próxima semana, pero, la, pero creo que el gran lío con, con lo de Petro es ese, como que la gente le tiene mucho miedo a que él creo que está buscando como unificar los regímenes y que, y que todo pase al, al sector público, que, la, que lo que... Tienen los agentes privados, cese de ser privado. Y entonces, como ven esto como una bomba pensional, un poco, entonces, eh, o como sí, como una bomba piramidal, cosa que no es, pues porque las, las pensiones, en definitiva, es como un bono, ¿no? Un bono, un bono a largo plazo del gobierno, al menos cuando uno está en el, en el, en el caso de, del gobierno, pero yo creo que es más como el, el hecho de que mucha gente piensa que, las, pues que el dinero es. es es un bien que crece, en el, que crece de los árboles o del culo de los ricos, un poco como que piensan que, que el gobierno no emite dinero, que es una cosa que hemos hablado con Emiliano acá también, pero eh, yo sí creo que la, la propuesta de acá es donde yo le doy cierta razón a, a, la, a la gente más de derecha, definitivamente sí puede tener un problema de, de aumentar el déficit fiscal, que no es necesariamente malo, el principal problema de aumentar el déficit fiscal como lo tiene ahorita Colombia es que pues ya estamos sufriendo un déficit de cuenta corriente o, o de balanza de pagos muy alto, ¿no? Creo que el principal obstáculo que tiene Colombia es ese, que, que ya aumentar un poco más la balanza de pagos eh, puede resultar en, en, en un episodio ya inflacionario porque ya... El problema es que con la depreciación tan alta que tenemos y, el, y como digo, unos déficits de... Creo que después de contar por transferencias son como del 5 o 7% del PIB, eso sin contar con los aumentos que causaría la, la unificación del régimen hacia, hacia, el, hacia el sentido público, pues eh, sí puede llegar a ser eh, bastante doloroso. ¿no? Entonces, entiendo que es por ese lado. Creo que es más por el lado de que la gente lo ve como, un, como una pirámide que cosa que no lo es porque pues como siempre hemos hablado, el, el gobierno siempre puede emitir eh, más dinero para pagar los bonos y en definitiva un, unas pensiones son un poco como un bono, funciona muy equivalentemente a un bono, pero eh, sí existe ese riesgo que yo encuentro y que en eso me encuentro un poco de acuerdo con la gente de derecha, que dado la magnitud de las pensiones, si no se hacen eh, buenos, eh, buenos ajustes o buenos cobros, eso puede inflar bastante la, la, la balanza de pagos, que pues, ese es como el gran problema, no es tanto el gasto que, que Colombia gasta con respecto a los ingresos, sino que cuando uno tiene en cuenta ya los, eh, las salidas de capital por cuentas de transferencias, el déficit fiscal o el déficit de balance de pagos es, es bastante alto en Colombia. Entonces, si hay un, yo creo que sí si hay una preocupación que eso sí se vuelva inflacionario, sobre todo con, con las pensiones siendo tan grandes. Pero creo que eso es más eh, el lado, el, el argumento, creo que es más por el lado no tanto inflacionario, como de verdad miedo de que el, de que el gobierno colapse, de que el, de que el gobierno se quiebre. Algo que no puede ocurrir, pues, cuando el gobierno eh, emite todo en pesos, ¿no? Claro, claro. Sí, pues, o sea, no sé, sí, 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 sí,
0: definitivamente, yo no, digamos, dentro de las críticas que he escuchado, no ha estado el tema inflacionario, ha estado más el tema de, me van a expropiar mi pensión, y entonces yo con qué voy a vivir, pues me toca rebajarme de mi nivel de vida, eh, sí. que es más, creo que la preocupación de un colombiano en su día a día, pero, pero sí, o sea, en cualquier caso, la preocupación de que el gobierno se quiebre, pues está,
1: Sí, pero que, que no está bien fundada. Yo creo que es, es, es el otro lado, ¿no? También. Y es, y es cuando, cuando el gobierno empieza a emitir mucho dinero, sobre todo ahora que hay tantas salidas de capitales por la, por la propia devaluación y pues por la inflación también, que la gente se, se va a moneda más segura, pues eh, el, yo, yo sí pienso, tengo un, tengo un pequeño miedo de que esto, esto de centralizar un poco las pensiones eh, magnifique ese efecto. Pero, pues, obviamente, pues, hablando de que, de que el, lo que usted dice, de que van a perder las pensiones, pues, no, no, el gobierno no se puede quebrar. Es así de sencillo. Al menos, pues, si fuera, qué que, que sé yo, el gobierno de Ecuador, que, que, que tiene que usar dólares y no puede emitir moneda, pues, ahí sí tome para que lleve. Pero en el caso de Colombia no, no, es, no es tanto el, el miedo de, de, de quiebra, sino yo sí creo que, que sí puede generar mayor inflación. Es como mi propio miedo al menos, pero creo que la próxima semana podríamos cubrirlo de una mejor manera.
0: Uh -huh. Me parece, me parece que puede ser relevante para nuestra audiencia. Eh, pero bueno, no sé si, si, si le parece que cubramos entonces el, el, el homenaje a a una persona que se despide de la vida pública, que se despidió de la vida
1: pública oficialmente hoy? Eh, yo, yo terminaría antes, como mi pequeña mención del idiota de la semana, no es que sea la gran cosa, por eso de pronto creo que pequeña mención está bien, y es que el primer ministro de, de Australia, cómo es que le había dicho Biden, the man from down under, una cosa así, eh, uh -huh scott morrison dijo dijo que la gente que arrienda eh, casas debería comprar una si quieren eh, fondos de, de si quieren ayuda no como que les están dando ayuda a los a, a la gente que, que, es, que es dueña de un hogar y pues obviamente cuando uno arrienda la mayoría de la gente la vasta mayoría es cuando es porque no puede comprar no entonces es un poco como la la frase de María Antonieta de eh, si no pueden comer pan, pues que coman pastel, ¿no? Es como la versión de año 2022, que si quieren, eh, si quieren que les ayudemos, compren una casa en lugar de arrendar. Uh
0: -huh.
1: Pero pues es no como la...
0: Pero sí, sí.
1: sí en, el, en, el, en, el, en el tópico de Reddit este que yo siempre veo de Not The Onion fue como la, la gran cosa. Pero pues sí, ahora sí hablar un poco de, de Bruce Willis. Digamos, yo le voy a dar un, un contexto mayor y es el hecho de que eh, mucha gente se está arrepintiendo de su trato porque de hecho eh, en, el, en los propios racis eh, Bruce Willis había aparecido en una categoría especial como la peor actuación de Bruce Willis porque este año había hecho ocho películas de malas, o sea, low budget. Donde el tipo aparecía, y había muchos rumores de que, de que lo estaba haciendo para, para poder acumular cierto tipo de plata para pagarse eh, un tratamiento porque estaba enfermo, ¿no? Y como usted bien lo dice, pues la, creo que fue la familia la que, la que confirmó que ese se, se retira esta semana o se retira ya de, de, de la actuación porque su, sufre de afasia, ¿no? Una. una eh, enfermedad que le da que afecta al lenguaje no pero pues eh, más allá de todo eso pues el tipo un, un gran actor eh, o pues voy a decirlo así como que es más conocido por sus por sus blockbusters digamos pero yo quedé sorprendido de la cantidad de, de películas que yo me he visto o no usted no quedó así
0: pues la verdad no me sentado a hacer la lista ¿cuál es?
1: vale yo voy Top a empezar porque yo...
0: es, es texto sentido
1: esa, esa sí. es una. Esa para mí es la mejor de él. El Sexto Sentido. Sí, uh
0: -huh.
1: eh, sí definitivamente muy buena actuación, muy bien hecha. Obviamente destaca más el niño, pero, oh, eh, pero igual muy bien. Eh, del mismo director, Unbreakable, eh, claro. la que hace con Samuel L. Jackson, es muy buena uh -huh. también. Eh, bueno, la otra fue la... No, pero la última de ellos sí fue mala. Eh, la otra es Pulp Fiction, que el tipo es la, la parte de la de la historia... Sí, es él. Es la historia de él, ¿no? Con el, con el dueño del maletín.
0: Pulp Fiction. ¿El de, sí. el de los doce monos?
1: No, no, no. Pulp Fiction. La película, pues, la más famosa de, de, de Tarantino, que el tipo es un boxeador que pierde a propósito.
0: Ah, ya, sí, sí, sí.
1: Sí, no es, no, es, no, es el, no es como la historia más principal, que es más como la, la, la parte de, de Vincent Vega y Samuel L. Jackson, pero igual es otra uh -huh. de las historias, ¿no? Eh, entonces uh -huh. esa, usted pues, también está hablando de 12 monos. La verdad, esa no me la he visto, pero sí sé que es muy buena.
0: Pues es, es digamos que más que muy buena, es que cuando salió yo creo que, que era... Eh no quiero decir transformacional, pero, pero sí disrumpió un poquito la forma de contar historias, que diría yo. O, o fue una historia un poquito, pues así como la de sexto sentido, que, 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 que le, digamos, sale un poquito del paradigma en cierta medida y es, y es innovadora. Ya me
1: hmm, vale, vale, pues sí, la verdad, eh, no me la he visto, es así, tengo que reconocer que no me la he visto. La otra que quería hablar, y de pronto usted me va, me va, me va a dar palo, pero pues siempre, la, siempre Dale, se eh. me hizo una película divertida, es eh, Red, Red eh, creo que es Retired and Extremely Dangerous, es una película de esas como básicas, si ¿sí me va a entender, Na, nada del otro mundo, pero pues yo siempre me divertí con ella, no me vi la dos pero es con él, con Morgan Freeman, con, Mal, con John Malkovich, que su, creo que se supone que son como ex eh, asesinos, un poco, ¿no? Como ex agentes uh -huh. de la CIA. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces, pues, no sé, yo, yo me divertí bastante con, con Red, entonces eh, también la pongo ahí. Eh, pero, pues, sí, como que muchas de estas, como que uno no piensa en Bruce Willis. Yo casi que cuando pienso en Bruce Willis, solo pienso en Die Hard, que es la que me veo todos los años. <risa>
0: que que usted que es muy fan de Die Hard Call Friends, eh, pero sí sí está o sea Die Hard tiene que ser un top of mind para mí de una lo primero que pienso siempre es el sexto sentido y luego pienso en, en algo haciendo el tipo de rudo eh, Red o el man está en una como de Expendables o algo así sí el, es el
1: tipo está en todas esas en todos los Expendables creo
0: Creo que en y, todos. Creo que también está, y creo que también está en una de y Furioso, ¿o no?
1: Creo que no, de las que veo acá no está, no está, está en Armageddon también. Está no en
0: Armageddon, uy, sí, sí, sí. Uy, qué película, o sea, película puro chick flick para llorar por, por, lo, por el final, pero el resto de la película oh, a ojos de hoy en día es muy
1: mala. Sí, esa no no la, no la he visto mucho, la verdad. Eh, sí. Pero, pero sí, yo pienso más en Die Hard. Creo que la otra cosa que fue como importante, y usted también lo dijo, fue la actuación de Friends, ¿no? Que, que viene ah, después, de, uh -huh. después de una apuesta que hace con Matthew Perry, ¿no? Eh, uh -huh. Por eso se, se pone ahí como de... Me acuerdo que era como novio de Rachel, alguna mierda así. Eh, uh -huh. y, y además de todo, pues creo que gana el, el Emmy a mejor a Mejor eh, Artista Invitado, creo que se llama, creo que ganó el Emmy en ese teoría. año, sí, por, sí, por entonces, esas cosas. Ahora, sí, hace buen papel
0: en ese, ¿no? así papel, pues cuando se agarra a llorar, es divertido, pero bueno, aquí.
1: sí. Sí, 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 eh, pero, pero sí, o sea, y, y pues el, el otro que también no, no mencioné, que tampoco me la he visto, yo creo que usted sí es, es Looper, ¿no? La de Ryan Johnson, donde viaja el, viaja al el futuro o viaja al pasado para matarse a él mismo o alguna mierda así.
0: Ryan Johnson, Luper.
1: Esa es con, esa
0: es con Hayden Christensen, ¿no?
1: No, es con ese, Usted está pensando en Jumper. Es eh, con Joseph ah, Gordon sí. Levitt.
0: Uy, no sé cuál es esa. Luper no tenía. No, no.
1: Es básicamente que son como unos asesinos y que, o sea, yo no me la he visto pero que creo que el, 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 los loopers son los que viajan en el tiempo y matan gente. Y creo que la, 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 última, la última misión que tienen los loopers son eh, viajar al pasado y, o viajar al futuro. O, creo que la, la primera misión, eh, perdón, me estoy equivocando. La primera misión que tienen es cómo viajar al futuro y matar al, 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 al looper cuando está acabado entonces como que eh, para, para cerrar el loop entonces creo que es eh, Joseph Gordon Levy yendo a matar a, a Bruce Willis que es la versión del futuro del man, pero no me lo he visto la verdad
0: yo pero sé, creo que no, es no, eso niña. como un viaje
1: en el tiempo en el no, cual yo, el, el propio man se, se, se tiene que matar a sí mismo
0: la verdad creo que yo tampoco lo he visto pero sí, o sea en cualquier caso el tipo definitivamente ha dejado un, una muy buena carrera de cine, ¿no? Que en cierta medida, qué triste verlo ir no todas sus películas han sido brillantes, pero bueno, qué actor sí.
1: Sí, pero pues digamos que también yo creo que mucha gente está eh, como que al final de, de su vida lo veía un poco como, eh, como un, una, una broma, como que no, no lo intentaba, ¿no? Eh, como que se, se sentía que ya al final era puro phoning green y pues en parte por eso los, 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 las grandes eh, críticas que recibió eh, durante todo el tiempo estoy viendo acá en en Tomatoes y al menos en el Tomato Meter, o sea lo, los que aparecen porque muchos que ni siquiera aparecen porque son películas de, de bajo presupuesto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hay como las últimas ocho películas son, son, no tienen un score superior a 20%, literalmente ni siquiera 60, 20%. Después hay unas, dos, tres que salen bien y después otra, otro, o sea, es que es puro, puras películas de mierda. Hasta en el Orient Score, que usted sabe que el Orient Score también los trata re, re suave. usualmente la audiencia tiende a ser más, más. Eh, más amena que los críticos y todas son malas. O sea, desde Luper creo que ha generado cinco películas buenas. Y Luper fue cuando? ¿Cuándo fue Luper? En 2012. O sea, los últimos diez años, lo único que ha hecho son películas malas. Entonces, pues. Eh, o sea, creo que obviamente pues, es, es, es triste verlo, y, verlo irse, pero por otro lado, como que francamente, ya como que lo mejor de su carrera ya había como terminado, ¿no? Al menos, pues sí, siendo muy honesto.
0: Sí, aunque hay actores que cuando llega ese momento eh, capaz a veces sacan una película con la que rescatan su carrera, pero, pero sí, estamos de acuerdo, ese man estaba en desuso ya.
1: Sí, sí o sea, es, es, es duro decirlo porque pues es un actor que eso, que uno sentía que que sí si, que si daba lo mejor de sí, si, pues tenía, tenía lo, que, lo necesario, pero pues francamente eh, pues es más conocido por, por eso, por como a ganar un cheque rápido, eh, qué sé yo, eh, creo que él estaba en par de películas de V. Ball, que es el que yo siempre digo que es como el conocido por ser el peor director del mundo, que pues la gente que, que va a esas películas pues sabe a lo que está yendo, ¿no? creo que hay historias de El Man o, o creo que era el otro man, el, el que rescató su carrera, el, eh, bueno, se me olvida, el, el Man que hace ahora películas con Tarantino, pero bueno, se me olvidó el nombre, que también eso, que dicen que los tipos iban borrachos en el set porque sabían, pues estoy en una película de, de V-Ball acá, acá no importa ser profesional, ¿no? Eh, uh -huh. Pues tanto que eso, pues que el, este año literalmente... Eh, por tantos papeles como de low budget que hizo, lo, lo nominaron a su propia categoría de peor actuación de, de, de Bruce Willis en, una, en este año y ganó la película Cosmic Sin, que tiene 3% de roto en Tomeiros, ni siquiera es la peor, tiene como 3 o
0: 4,0%. Qué vergüenza.
1: Pero pues bueno, la, la verdad, pues eh, un excelente, pues, no sé sí si es un excelente actor, pero un muy buen actor y que, y que, yo, creo que, y que yo creo que el, la, la, la historia le va a ayudar, ¿no? La gente se va a quedar con lo bueno y no, y no tanto con lo malo.
0: Va a ser de esas personas que cuando se mueran, toda su carrera fue buena y nadie se acuerda de las malas películas que todo son muchos más que las buenas pero sí, total sí.
1: Uh -huh. yeah.
0: este planeta tiene una tiene una fácil o, o bueno, tiene una facilidad para volver a todo muerto un santo sí, total eh, y creo que este es un caso perfecto para
1: evidenciar eso pues, o bueno, será sí. un caso sí, sí, pero bueno pues eh... Este fue como nuestro pequeño tributo a, a Bruce Willis. No sé qué, qué otra cosa habrá que, que mencionar de él. La verdad, pues eh, yo al menos lo voy a ver eh, cada 24 o 25 de diciembre eh, con su mejor película. Entonces, pues eh, uh -huh. pues es bien. La tradición.
0: Bueno, pues sí. Creo que, creo que nada, no siendo más, muchas gracias por sintonizarnos, Emiliano finalmente no nos acompañó, eh, pero nada, nos veremos la próxima semana y con algo de suerte
1: comentaremos Moon Knight próximamente. <risa> claro que sí, eh, hasta luego.